0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich, schmeckt's. hoffentlich, schmeckt's. hoffentlich schmeckt's. schmeckt's, Eine neue Folge von Hoffentlich schmeckt's. Hier sind Jörg Tadius und Katharina Theule.
1: Hallo Katharina.
0: Das Oktoberfest läuft in München. Warst du schon mal da?
1: Ja. Ich wirklich? War schon, ich war schon mal da, ja.
0: Ich bin wirklich der einzige Mensch auf dieser Welt, der noch nie auf dem Wiesen war.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich find's... Äh, äh. Findest du es nicht, nicht so, schlimm, dass ich noch nie auf der Bühne war? Nein, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass du noch nicht da warst. Und äh, nein. Ehrlich, ich liebe Bayern. Ich liebe so vieles an Bayern. Ich liebe das gute Essen da. Ich finde, die Leute sind, viele Leute sind unglaublich reizend. Es gibt tolle Museen. Es gibt so unterschiedliche schöne Landschaften. Also im bayerischen Wald, im Allgäu, dann ich in Oberbayern. Ich war erst im Sommer wieder ein paar Tage da am Spitzingsee. Das ist einfach, einfach alles toll. Aber für das, was zum Beispiel der Spitzingsee toll ist oder diese Gegend mit den Bergen drumherum, dass man da, dass da Ruhe ist, und dann, dann duftet das und dann kann man toll gucken. Das ist natürlich alles auf dem Oktoberfest nicht, weil da saufen die Leute wie die, speziell wenn es die Einheimischen selber sind oder Leute aus Bayern, das ist natürlich gediegen, also es ist nicht Koma trinken, aber das sind die ganzen Leute, die da des Tourismus wegen der, der hinkommt, Kotzhügel,
0: den gibt's ja nicht ohne. ohne ja,
1: den habe ich zum Glück nicht gesehen. Aber bin ich auch kein notorischer Biertrinker, muss man auch sagen. Das war alles interessant. Es war interessant, das mal zu sehen. Aber äh, heute, wenn ich jetzt wählen dürfte, Gutschein Oktoberfest oder Gutschein drei Tage Wanderwochenende in der Rhön, äh, zieht mich nicht die ganze Zeit in die Rhön. Aber ich würde drei Tage Rhön wählen. Weil es hat
0: ein bisschen was vom Ballermann, finde ich. Also ich finde, ja. Mallorca hat auch so wunderschöne Ecken, tolle Landschaften, tolles Essen. Und dann, der Ballermann ist halt so, naja, ja wobei man jetzt Wobei,
1: du, jetzt, was man noch dazu sagen, das Einzige, was wirklich glaube ich problematischer ist als Oktoberfest in München, ist zum Beispiel Oktoberfest in Hamburg oder Oktoberfest in Berlin, wo dann irgendwelche Leute, die damit gar nichts zu tun haben, also mit mit Lederhosen nicht, auch das, irgendwelche Leute Lederhosen mit, mit Chucks kombinieren, das gehört nicht zusammen, da gehören Hafertschuhe dazu, das kann man sich da alles in so einem Trachtenladen angucken, das kostet dann richtig Geld und wenn man das nicht ausgeben möchte, dann soll man das gar nicht machen, weil das ist, ich finde, das ist irgendwie unwürdig. Ich Dass wir mal das Borussia Dortmund-Trikot trägt und hat, hat Schalke-Latschen dazu an. Das ist nicht schön. Ja,
0: das, muss, das ist Es, es gibt ja gewisse schlimm. Dinge, die müssen halt auch nicht. Die Aber für, nicht. Mich wär, für mich wäre Oktoberfest reine Geldverschwenderei, weil A müsste ich mir erstmal ein Dirndl kaufen. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben... Das würde noch dir stehen.
1: Okay, das ist natürlich wieder eine Sache, da kann man wieder reden. Okay. Könnte ich auch in Duisburg mit rumlaufen. Würden
0: die Leute mich ein bisschen doof angucken, <lacht> aber egal. Also ich kaufe ja nicht nur für dieses Oktoberfest. Ich habe schon mein Brautkleid oben im Schrank hängen, was ich einmal für teuer Geld gekauft, einmal getragen habe und jetzt hängt es da.
1: Da kann man ja immer nochmal sagen, okay, da arbeite ich nochmal dran, dass ich das nochmal trage. Das darf. machen ja
0: viele, aber mache ich nicht. Nein, da, da bin ich dann zu emotional. Aber also einmal diese Dirndl-Sache, dann... Sonne Maß Bier. Wie viel Liter sind ist da ein Liter drin? Ich meine, da wäre ein
1: Liter drin. Ja, ja.
0: so. Erstens trinke ich nicht gerne Bier. Zweitens, wie schnell soll ich das denn bitte trinken, bevor es schal wird? Das ist, und dafür dann, weiß du, wie viele Euro ist ja 14 Euro irgendwas? Ich ja gut, gut das, ist,
1: das, ist, das ist das ist ja, das ist jetzt eine andere Sache. Darüber würde ich mich nicht unbedingt eschaufieren. Das ist halt so ein Fest, dann kostet das halt alles viel Geld. Wenn du nicht Biertrinker bist, kannst du den gefährlichen Weg gehen, den zum Beispiel meine Tante Inge seinerzeit gegangen ist, und kannst dann Enzian trinken. Oh. Wenn dann wenn du dann aber so wie meine Tante Inge nicht so geübt bist im Trinken, wie zum Beispiel ihr Bruder, mein Vater, dann haust dich richtig aus den Schuhen und meine Tante Inge ist damals gefunden worden auf der, auf, der, auf der Toilette. Sie hatte, wie mein Vater nicht müde würde zu betonen, ihr Höschen eingebüßt, hatte aber zwei Hähnchenschenkel in der Handtasche. Also, das war, also mein Vater hat sich daran Ein Jahre, Jahre geweidet, an, wobei man dazu sagen muss, das ist mal mein Job, war mein Vater, nachdem er morgens schon mit 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 wie, wie er das hatte, mit Jim Beam sich den Mund gespült hatte, danach waren wir, danach waren wir antibakteriell und danach mhm. waren wir auf dem Oktoberfest. Da hat er eine unbestimmte Menge von Maß getrunken und dazu auch Enzian. Das heißt, oh er war er war annähernd bewusstlos, als ich ihn nach Hause gefahren habe dann hinterher.
0: Da reicht und ja manchmal dann ein kurzer, ein Enzian oder so. Das, und war aber ja in,
1: das war aber in der Nähe von acht Enzian. Ach so. Also das, das, das war einfach ein richtig amtliches Besäufnis und äh, naja, das ist natürlich, wenn du, wenn du zwei Liter Bier getrunken hast und meinetwegen noch zwei Schnaps, dann äh, bist du natürlich der Meinung, du hast noch nie was Schöneres gehört als diese Blasmusik. <lacht> aber äh, ja, also ich, ich weiß nicht, also alles andere in München, jederzeit und immer, alles andere, also ob man im Englischen Garten, durch die, ich hab im Englischen Garten im November mal so einen Weihnachtsmarkt durch Zufall entdeckt, weil da war es total neblig, es war wie im Märchen, es war wie im Märchen, dann die alte Pinakothek, die neue Pinakothek. Da ist es toll. Es ist alles so großartig. Das ist auch wirklich, das ist auch überdurchschnittlich toll für, für ein Museum. Selbst wenn man jetzt sagt, mich interessieren Museen gar nicht groß. Es ist großartig, da hinzugehen. Also es gibt so viele Sachen in München, die einfach spektakulär und einzigartig sind. Und, und alles das, wenn du an den Viktualienmarkt gehst und du, du kannst dich durch die einzelnen Leberkäsesorten, so du kein Vegetarier bist, durchprobieren am Viktualienmarkt. Da gibt's ganz
0: tolle Suppen auf dem Viktualienmarkt. Super. Mit Flädlesuppe oder so. Ganz toll. Die,
1: die, 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 die wenn wir hier, da wir in einem Kochkast sind, die Feinschmeckereien hat angefangen in, in München. Der, der tolle Koch, der in der Aubergine gekocht hat, Eckart Witzigmann. Eckart Witzigmann hat, hat da das Lokal aufgemacht, in dem ich schon war. In das, das Tantris Tantris heißt es, Tantris. Das ist das erste erste wirklich Gourmet-Restaurant in Deutschland gewesen. Das ist bis heute schön, dahin zu gehen. Auch das, dass wir reden jetzt hier immer über Dinge, die teuer sind. Allerdings äh, darf ich da mal in Erinnerung rufen, Wolfram Siebeck, der bedauerlicherweise schon verstorbene Feinschmecker, der hat in äh, Duisburg Jobs gemacht, der hat hart gearbeitet. Äh, allerdings hat er dieses, dann kann man sagen, okay, das spare ich an oder konnte man damals schon sagen, das spare ich an, dann kaufe ich mir ein Opel Kadett. Oder aber, so hat sich Siebeck damals entschieden, dann gehe ich zweimal schön essen. Das ist eine Rechnung, die ist in Deutschland unpopulär mhm. und dann sagen Leute, ja, so das geht ja gar nicht. Ich fand das schon immer. Ich habe vom Siebeck zweimal interviewt. Ich fand das schon immer hinreißend, weil ich mir dachte, so kann man es auch machen. Das ist, es kann man, weil ich kenne so viele Leute, die sagen, wie kann, was weiß ich in Essen 90 Euro kosten oder, aber auf der anderen Seite ein Audi 67.000 Euro. Mhm. Das ist okay, weil es ein Audi und und diese Rechnung ist mir noch nie aufgegangen. Deswegen war ich da und mir war das auch egal dann zwischendurch, weil ich dachte die Kreditkartenrechnung kommt später, wenn der Rausch vorbei ist, das ist dann schmerzhaft und man denkt sich, oha, was habe ich getan, aber es ist es ist ein Riesenspaß, muss man alles auch nicht machen, wir haben es gerade gesagt, Viktualienmarkt, Bratwurst, lecker, Oktoberfest ist ist der Teil an München, der mir schwerfällt. Ich wollte gerade sagen, es
0: steht jetzt, ich sag mal, wenn wenn du die ganzen tollen, tollen, schönen und leckeren Sachen in München aufzählst, steht das Oktoberfest sehr sehr, sehr weit unten auf meiner Liste.
1: Oder es ist schon so, ne ja, es ist ja. schon weit weg.
0: Also es wird dieses Jahr nicht anstehen, nächstes, übernächstes Jahr wahrscheinlich auch eher nicht. Bei uns stehen heute viele leckere Sachen an und zwar habe ich gebacken. Es gibt etwas aus der französischen Küche. Ich finde, es duftet schon ganz herrlich und es sieht so unglaublich fotogen aus. Darüber sprechen wir gleich. Vorher telefonieren wir mit Italien. Heute Sprechen wir nämlich mit unserer Kochkasthörerin Alexandra. Die kommt, die ist keine Italienerin, sie kommt ursprünglich aus NRW, aus Solingen. Lebt aber schon seit, ich muss noch mal eben kurz gucken, was hat sie geschrieben? Lebt schon seit 38 Jahren in Florenz und hat 23 Jahre lang ein kleines Boutiquehotel geführt. Und sie hat praktisch ein Kochbuch oder eine, eine Rezeptesammlung. Das ist die Creme de la Creme der tollsten Rezepte. Die wird sie uns gleich vorstellen. Wir rufen sie mal eben an. Hallo liebe Alexandra. Hallo
1: Alexandra, guten Tag. Hier sind
0: Jörg Tadius und Katharina Teule. Ja, hallo ihr beiden. Hallo, das ist das erste Mal, dass wir eine Kochcast-Hörerin im Ausland anrufen. Du bist in
2: Florenz. Ja, ganz nah bei Florenz in Scandici. Das ist so, weiß ich, fünf, sechs Kilometer von Florenz entfernt. So ein kleiner Vorort. Okay, wie ist es gekommen, dass du
0: damals nach Florenz gezogen bist? ist ja schon ein ganzes Stück, Ne, 38 Jahre hast du erzählt.
2: Ja, genau, 38 Jahre. Eigentlich wollte ich nur zu einem Sprachkurs kommen. Und der hat sich da ein bisschen länger herausgezögert.
0: <lacht> also kannst du mittlerweile ein paar Vokabeln? Für, für, Begr für Begriffstutzige. Okay, das heißt, dann hast du dich in Italien niedergelassen und du hattest 23 Jahre lang ein kleines Boutique-Hotel mit deinem Mann zusammen. Ihr habt Frühstück angeboten, ihr habt Abendessen angeboten. Was hatten ihr den Gästen da so aufgetischt?
2: Sie Ja, normalerweise eigentlich ganz toskanische Küche, also von Carbonara über Bruschetta über Bistecca la Fiorentina, auch euer Omelette, nur keine Currywurst.
1: <lacht> Aber wie, wie, wieso konntest du dich trauen, Alexandra? Wieso hast du dich getraut, in Italien äh, tatsächlich für für Leute zu kochen? Ich würde ja mal zurückschrecken und bedenken, um Gottes Willen, ich bin hier in, in im Heiligen Land und äh, die können das alle so toll, die haben alle eine unglaubliche Erwartung an gutes Essen. Äh, wie kann ich denen nur genügen? Wow.
2: Ja, eigentlich war das eine ganz witzige Situation, denn mein Mann ist ein hervorragender Koch und wir haben uns eigentlich die Aufgaben geteilt. Also jeder hatte so seinen Aufgabenbereich und das kam eigentlich immer ganz gut an. Ich eigentlich mit den Antipasti und den Nachspeisen und eher mehr die Vorspeisen und Hauptspeisen. Das war eine glückliche Situation, sagen wir mal so. Es kam auf jeden Fall so dermaßen gut
0: bei den Gästen an, dass die ständig gefragt haben, Oh, können wir das Rezept haben, können wir das Rezept haben?
2: Genau. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, nee, irgendwann muss ja mal was zurückkommen. Und ich hatte mich dann irgendwann dazu entschlossen, mal so ein gäste anzulegen. Und habe den dann den Gästen gesagt, dass ich gerne das Rezept abgebe oder ein Rezept abgebe. Im Gegenzug, wenn ich auch eins von ihnen zurückbekomme, denn irgendwie dachte ich, hat doch eigentlich so jede Hausfrau ein äh, Rezept, was sie gerne kocht oder was man gut kann. Und damit habe ich dann jetzt so ein kleines äh, kleines Büchlein, wo Rezepte aus der ganzen Welt äh, von Vorspeisen bis Hauptspeisen, Nachtische, Kuchen und so weiter drin sind. Und das war eigentlich eine, ganze, war eine ganz interessante Sache auch zum Nachkochen.
0: Das heißt, es ist ja wirklich die Creme de la Creme an Rezepten. Aus welchen Ländern hast du da Rezepte bekommen?
2: Eigentlich aus überall, bis nach Israel, also Frankreich. Das Rezept, was ich eigentlich für euch gedacht hatte, ist ein französisches Rezept von einer Dame aus München. Eigentlich auch eine ganz witzige Sache, aber so eigentlich egal, wo die Leute herkamen, also vom Schmal, also Österreich, Deutschland, wo auch immer. Wir hatten ja eigentlich so gestern mehr oder weniger Belgien, ja, das sind so eigentlich die meisten, meisten Länder gewesen, wo wir Rezepte von bekommen haben.
1: Wo du jetzt schon solange da lebst Alexandra äh, gibt es auch äh, einen Grund für dich zu sagen na ja die italienische Küche ist schon toll aber die kochen hier auch nur mit Wasser also ist äh, gibt es das dass du dass du sagst da, da, wir machen es vielleicht zu groß oder zu dicke
2: ja, eigentlich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der gerne wechselt so in der Küche auch. Ich mag eigentlich jegliche Art von Küche, auch die asiatische Küche oder auch sehr gerne die deutsche Küche. Und manchmal, wenn ich so deutsches Fernsehen angucke, denke ich dann immer, ich fühle mich so ein bisschen wie die wie die Leute in Ostberlin äh, zur Zeit, als sie das Fernsehen hatten, aber es nicht kaufen konnten. Ich denke zum Beispiel, ich würde lieben, gerne mal wieder eine Currywurst essen, die es nur leider bei uns nicht gibt. Und mit anderen Worten hat man immer so das Gefühl, es ist gerade interessanter, das, was man gerade nicht haben kann. Wir können dir gerne mal so einen Pott kochen und
1: kriegen.
2: <lacht> ja. Bei dem Currywurstbrunnen, da bin ich drin aufgegangen.
1: <lacht> das ist ja Jörgs Traum. ist immer noch mein Traum, aber er ja. nicht mehr so leicht zu beziehen. Also ich glaube, muss man jetzt selbst bauen. Welches Rezept von denen, die, die, die du hast, die du in deinem Büchlein stehen hast, hast du denn für uns ausgesucht?
2: Ein Rezept von Muscheln. Und zwar ist es eigentlich schon sehr französisch aufgezogen. Wollt ihr, dass ich euch erzähle, wie das Rezept, wie man es so zubereitet? Ja, unbedingt. Okay, also man, logischerweise werden die Muscheln erstmal gewaschen und möglichst akkurat auch von, von, von innen und von außen. Wir nehmen dazu mal so eine kleine ein bisschen Stahlwolle, weil dann die ganzen Unreinheiten wirklich weggehen. Und dann hat man Gemüse, das heißt Fenchel, Sellerie, äh, Knoblauch und Schalotte, was alles sehr klein gewürfelt werden muss. Äh, man kann es auch in den Mixer geben, wenn man keine große Lust drauf hat, sich da hinzustellen und es zu würfeln. Und das Ganze wird dann in Butter, der Italiener wird es wahrscheinlich eher in Olivenöl geben, in einen relativ großen Topf gegeben, denn wenn man hinter hinterher die Muscheln dann dazu gibt, hat das dann den Effekt, dass die Muscheln sich einfach gleichmäßiger öffnen. Wenn man so einen hohen Topf nimmt und die Muscheln da eher eng drin liegen, kommt natürlich die Wärme überall gleichmäßig an. Mhm. Ja, und wenn man dann das, die Gemüse und die Gewürze in der Butter angebraten hat, wird es abgegossen mit Martine und ein bisschen Wein. Und sobald dann der Alkohol verdünstet ist, kommt der Fischbank dazu. Einmal gut aufkochen lassen. Muscheln dazugeben sobald die Muscheln aufgegangen sind, das dauert normalerweise so drei bis vier Minuten, nimmt man die Muscheln aus dem Fond wieder raus und all die Muscheln, die nicht aufgegangen sind, bitte wegschmeißen, weil die dann absolut nicht zu genießen sind. Dann wird der Fischfond reduziert, so etwa auf die Hälfte und äh, zum guten Schluss wird dann halt Sahne und Creme Frisch dazugegeben. Nochmal ein bisschen leicht köcheln lassen. Dann Orangensaft, um Pfeffer zu geben. Mit dem Salz wäre ich immer vorsichtig, weil die Muscheln ja eigentlich von, von sich auch schon relativ... Salzig
0: sind. Das hattest du mir ja nochmal mit drei Ausrufezeichen geschrieben, dass es wirklich kein Versehen ist, dass in diesem Rezept nicht ein Körnchen Salz drin vorkommt, weil die Muscheln halt schon
2: so viel Salz an sich haben. Ne? <lacht> Ansonsten wird es wirklich extrem salzig. Dafür man kann Weißwein, ja und Weißwein und Martini. Weißwein <lacht> und Martini zum Ablöschen, ja klar, Wenn, nachdem man die, die Gewürze reingetan hat.
1: Ja klar, klar. Das klingt super.
0: <lacht> Und dann wird daraus, werden daraus Muscheln in Curry, Weißwein, Sahnesoße. Ich würde jetzt sagen, vom Gefühl her ein bisschen frisches Brot dazu, ne? Baguette würde ich dazu geben.
2: Ja. Einfach ein bisschen Baguette, vielleicht ein bisschen Olivenöl drüber, ein bisschen Knoblauch. Dann hat es auch so ein bisschen italienischen Touch.
0: Wisst ihr, dass dieses Rezept so lecker klingt, dass ich wirklich geneigt bin, mein Muscheltrauma zu überwinden, Davon muss ich ganz kurz erzählen. der Jörg ah, und ich Du magst keine Muscheln? Nee, pass auf. Ich hatte ein, ein Erlebnis, was mit leider sehr viel Alkohol zusammenhing. Ich, Jörg und ich sprachen gerade noch über das Oktoberfest und große Mengen an Alkohol. Oh bei, mir, bei mir war es nicht das Oktoberfest, da war ich noch nie, aber bei mir war es ein Treffen mit einem sehr sympathischen, gut aussehenden Mann. Da, damals war ich Single. Und zwar haben wir uns in Düsseldorf getroffen. <lacht> damals haben wir uns in Düsseldorf getroffen und haben in einem Restaurant eben Muscheln gegessen und haben danach sehr viel Altbier getrunken und auch leider sehr viel Killepitsch. Und das ist ja für alle, die es nicht kennen, das ist ja Killepitsch, das ist ja so hier Schnapslikör sowas, auf jeden Fall einen kurzen Pinchen Also sehr hochprozentiger okay, Alkohol. Gut. Und die Muscheln... Also, naja, ich habe seitdem, mir war etwas übel danach und seitdem <lacht> habe ich keinen, also ich verbinde es halt auf ewig mit den Muscheln, aber die konnten da wirklich nichts führen. Die
1: Muscheln konnten nichts dafür, das war der sondern der fiese Pitch. Schnaps. Ja, ja aber, aber äh, das ist jetzt wirklich ein guter Moment in deinem Leben. Jetzt, wo du Alexandra kennengelernt hast und von diesem tollen Rezept gehört hast, das geht eigentlich, da geht kein Weg mehr dran vorbei, Katharina. Ja,
0: Ich denke auch. Also es wird Muscheln in Weißwein-Sahnesoße geben. Ich finde das ja so toll, dass du diese Rezeptesammlung aus der ganzen Welt hast und dir das Rezept daraus gepickt hast, weil das wertet das natürlich noch mal auf. Also, ich bin da, ist jetzt die Erwartungshaltung schon da.
2: Na gut, dann hätte ich dann auf jeden Fall gerne ein Feedback, um zu wissen, okay. wie es dann noch geworden ist. Denn normalerweise nach solchen Erlebnissen ist das mit dem Essen immer so ein bisschen schwierig. Ich habe so auch so einige und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat dann nicht mehr geklappt.
0: Aber das ist jetzt schon bei mir wirklich fast 20 <lacht> Fast 20 Jahre her. Ich glaube, es ich, ich sollte jetzt an der Zeit sein, den Muschel nochmal eine Chance zu geben. Alexandra, wie schön, dass du uns dieses Rezept vorgestellt hast und wie, wie toll deine Geschichte, also mit der Rezeptesammlung. Hier, du bekommst ein Rezept gegen ein Rezept das von dir. Das ist ein wunderbarer ich ich Tauschhandel.
1: Also, äh, Alexandra, wir denken jetzt ganz viel an dich in Florenz und wie schön dass das da ist. Wir haben da ja so unsere ganz eigenen Vorstellungen, dass das alles total elegant ist und die ganze Zeit rufen dir Leute Sachen zu. Männer kommen, machen dir Komplimente. Ich glaube, so ist dein Alltag, oder? <lacht>
2: Na klar, von morgens bis
0: abends. <lacht> <lacht> Alexandra, wir freuen uns, dass wir eine Kochkasthörerin in Italien haben. Und wir wünschen dir alles Gute Schön, dass du bei uns warst.
2: Ja, ich freue mich auch. Und mache noch weiter viele Folgen, denn sie sind wirklich wunderschön.
1: Ich freue mich immer, jeden Donnerstag eine neue zu hören. Dankeschön, Alexandra. Vielen Dank. Okay, bis dann. Ciao. Danke,
0: tschüss, tschüss. tschüss. Jörg, ich finde, wir sollten diese Idee ja aufnehmen. Und jedes Mal, wenn du oder ich, wenn einer von uns Besuch hat, dann sagen wir so, Du bekommst ein leckeres Essen, wenn du mir dein Lieblingsrezept verrätst. Das ist doch eine total ja, äh, Vielleicht sollte man es nicht zum
1: jungtim machen, also dass, dass derjenige nur dann was zu essen kriegt. Wenn er aber, aber das ist in der Tat eine tolle Idee. Ich habe das... Äh schon mal angefangen, ich habe schon mal angefangen, so ein Gästebuch zu führen, aber eher deswegen, weil es solche Gästebücher gab und ich dachte, ist ja irre und dann habe ich eingemalt, wer wo saß, was eigentlich ziemlich unerheblich ist, muss man mal ehrlicherweise sagen, und dann aufgeschrieben, was es zu essen gab, aber das ist natürlich die viel bessere Variante, hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt warst du hier, jetzt sage mir doch mal und also es ist eine tolle Sache, es ist wirklich eine tolle Sache, Also sollten wir unbedingt machen und äh, naja, es ist, ist aber auch irre, also die Geschichte von Alexandra, sie geht da vor 38 Jahren hin und geht nie wieder weg. Nur für einen äh, Sprachkurs. Es ist toll, es ist wirklich toll. So, jetzt haben wir erst du uns ja aber hier auch schon mit einer Köstlichkeit bedacht, die natürlich aus deiner kleinen Bäckerei ist, wo ja. du mit Rolf Zukowski und seinen Freunden.
0: In der französischen Bäckerei. Ich habe, oder der Plan war, ich wollte eine Aprikosentat mit Lavendel machen. Ich habe, ich weiß nicht wie viele Supermärkte abgeklappert. Und keine frischen Aprikosen bekommen, könnte daran liegen, dass vielleicht keine Aprikosenzeit ist. Und ich habe dann irgendwann gesagt, scheiß drauf, ich kaufe jetzt welche aus der Dose. Das habe ich natürlich nie gesagt, das verrätst du auch keinem. Also, ihr nehmt natürlich frische Aprikosen. Nein, ihr könnt auch Dosen Aprikos nehmen. Ich habe einen Tarteig, einen Mürbeteig gemacht. Ne? Zusammenrühren, Mehl, Butter, äh, sowas alles. Kommt in, in den Kühlschrank, als Kugel geformt, wird dann irgendwann rausgeholt. Dann habe ich eine Creme gemacht aus griechischem Joghurt. Mhm. Und ich habe Lavendel genommen. Jetzt hatte ich natürlich Lavendel im Garten. Wer keinen Lavendel im Garten hat, kann aber auch einfach Lavendel zum Beispiel online bestellen. Oder in irgendeinem, ich weiß nicht, ob es das im Reformhaus gibt, es gibt Biolavendel in so Tüten. Und der schmeckt unheimlich gut, der ist unglaublich aromatisch. Und dann, du brauchst wirklich für diese Tartform, ich weiß nicht, wie viel Durchmesser hat die wohl, 22 Zentimeter, würde ich jetzt tippen, da habe ich einen halben Teelöffel nur genommen. Einfach, weil ich dachte, uh, Lavendel ist sehr intensiv. Versuchen wir es erstmal mit einem halben Teelöffel. Wir werden jetzt gleich mal gucken, ob, ob das zu viel, zu wenig ist. Mal, mal schauen, nicht, dass man es nachher gar nicht rausschmeckt, das wäre auch doof. Aber zu viel ist auch nicht gut. Habe ich mit Mörser zerkleinert, dann in diese Creme rein, mit einem Ei ein bisschen Zucker, auf den Teig drauf. Dann Aprikosenhälften mit der Schnittfläche nach oben und dann ab in den Ofen. Zur Deko habe ich noch, ich hatte noch zwei blühende Zweige Lavendel aus dem Garten, habe ich da drauf gewartet. Das Soll ja auch
1: schön aussehen. Ja, so. ja äh, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mein Stück schon aufgegessen. Ja, ich äh, habe äh, das bemerkt. <lacht> das ist, äh, das ja, die Richtung an, es schmeckt fast etwas frischkäsig, muss man sagen. Ne? Total. Und ich würde beinahe sagen, noch mehr Lavendelschub hätte gar nicht geschadet. Würde also. ich
0: jetzt vom Gefühl auch sagen. Ich schmecke ihnen.
1: Also ganz, ganz spurenelementisch, äh, da sehe ich irgendwo im Hintergrund der, der, der Lavendel, da, da könnte wirklich noch mehr.
0: Ich werde das jetzt korrigieren komm, auf einen ganzen Teelöffel. Oder vorher. auf so
1: einen ganzen Mottensack. Weil, weil ich dachte gerade, als du, du wolltest sagen, wenn, wenn ihr kein Lavendel im Garten habt, dann öffnet die Säckchen, die man gegen Motten <lacht> mit Lavendel. Die Oma äh, noch in den Kleiderschrank gehängt hat. Genau, ja, nicht Oma, habe ich auch schon gemacht. Ich habe die auch so. schon mal ins Auto gehängt, als ich im Auto noch stark rauchte und dachte mir jetzt... <lacht> meinst du das, das, das hat geholfen? Nein, das hat merkwürdig. Würdigerweise nicht geholfen, aber ähm, hier geht mehr Lavendel. Allerdings muss man sagen, dadurch, dass dein Mürbetag so toll ist, dadurch, dass die, dass die Mischung, die da oben drauf ist, ist nämlich so wunderbar unsüß. Mhm. Also das ist überhaupt nicht so ein richtiges dickes Ding, sondern einfach ein sehr leichter, schöner Kuchen, also genau, den man hab, auch
0: als Nachtisch verwenden kann.
1: Nachtisch, ich wollte es gerade sagen als Nachtisch, deswegen, weil die, äh, weil ich habe mittlerweile das Gefühl bei Gästen, dass die, die, die sind ja immer zu zuvorkommend und sagen, das ist aber schön, dass du für uns gekocht hast und ja und toll, aber ich, die haben auch mitunter Angst vor dem, was da alles kommt und was sie dann alles essen müssen. Und
0: Schlaganfallgefahr. Ja, ja.
1: Aber das Gefühl hat man jetzt hier gar nicht, Kein ne? bisschen. Das ist das tatsächlich ist, genau die Art von Dessert, für, für die, glaube ich, Gäste dankbar sind, weil sie sagen, oh, schön, dass das geht, das ist kein Problem, das ist schön leicht.
0: Ich werde die Mengenangabe des Lavendels jetzt einfach mal auf den ganzen Teelöffel erhöhen und hoffe, dass ich mich dabei nicht verschreibe. Unsere Kochkasthörerin Lieselotte wies mich letzte Tage darauf hin, dass ich mich im, im Rezept für den Mango-Cheesecake verschrieben hatte und zwar im Rezept oben statt alles richtig, aber in der Beschreibung habe ich dann gesagt, nehmt 200 Haferkekse. Das natürlich nur 200 Gramm. Hat die Leute mich darauf hingewiesen, ich habe es korrigiert. Vielen Dank dafür.
1: Ja, also Katharina, der Kuchen ist fabelhaft. Wir machen, Den gibt es nach den Muscheln. Genau. Ich habe ein bisschen, also ich finde Muscheln zu essen macht Spaß, ist lecker, aber selber zubereiten, da gibt es... Noch eine gewisse Berührungsangst, muss ich sagen, weil, gerade weil Alexandra auch sagte, die, die sich nicht, die, 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 die sich nicht öffnen. So ich habe so immer, auch oh. so
0: Fischvergiftungen, wabert immer so ein bisschen mit im Raum.
1: Ja, wobei, da muss man natürlich, ich glaube, da ist es einfach dann wirklich wichtig, dass man irgendwo hingeht, wo man vertrauen kann, wo man weiß, hier verkaufen Leute Fisch und Meeresfrüchte, die okay sind, weil du hast völlig recht, wenn das, wenn das schief geht, das ist kein Vergnügen. Nee. Und äh, insofern äh, warnen wir euch, aber andererseits ermuntern wir euch auch alle, macht ganz viele Muscheln, äh, kommt euch dabei vor, als hättet ihr auch ein florentinisches boutique -Hotel. Das ist eine entzückende Geschichte, oder? Das oh, ist ich doch, würde
0: das auch so gerne.
1: Ich habe amerikanische Freunde, wenn ich denen sagen würde, ich habe Alexander kennengelernt, ein Boutique-Hotel in Florenz, würde der Rest schon im Geschrei untergehen, vor Begeisterung. <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein, im Ernst in Florenz, in, äh, in dem Florenz. und äh, also Ja, ganz das Echte. Ja, das ist einfach. Das, das muss man einfach mal sagen. Ich finde das gar nicht so schön, Deutschland und, und, und deutsche Regionen schlecht zu reden, weil wir haben also ein derartig vielfältiges Reiches. Wir haben Reich, es schon sehr schön, je nur, nachdem, wo man ist. Man muss sagen, dass ich habe oft überlegt, warum machst du das eigentlich? Du fährst jetzt hier weit weg in den Süden. In meinem Fall ist es ja oft Spanien. Was weißt du, warum? Es muss doch eigentlich gar nicht sein. Du hast, du musst die Sprache extra lernen und so. Aber es ist tatsächlich eine andere Art. Es ist ein Brustöffner. Ne? Also das ist nicht Eukalyptusbonbon, sondern das ist da hinzukommen und auf Leute zu treffen, die die dich die sehen, die 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 sagen, ja na toll, dass wir hier zusammensitzen und so, jetzt lass jetzt lassen wir es krachen. So, so ist mein Eindruck, wenn ich da bin. dass, dass äh Ich hörte jetzt vom Freund, der ist wunderbar in Thüringen mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und dann dann hat er von der Strecke angerufen in dem thüringischen Hotel und hat gesagt, äh, könnte ich denn heute Abend auch noch was zu essen haben? Ja, um 8 Uhr macht die Küche zu. Und dann, dann ist, er, <lacht> ist er ist er gerast auf seinem Fahrrad, dass er um halb acht da war und dann hat er gesagt, jetzt gehe ich eben schon Zustande, das kann dann fünfter, achter, nee, der ist die Küche zu. Und, und, und weißt du, das würde natürlich in Spanien niemand machen. Ja, natürlich eher, nicht, dann machst mach du erst auf wahrscheinlich die Küche. Nein, ja, oder, oder aber ich erinnere mich mit an so einer Raststätte, das war jetzt auch noch nicht, wer weiß, wie fancy, in, in, in Mabea abgefahren und wollte jetzt ein Sandwich mir da kaufen. Äh, geh da rein, da ist keiner in dieser großen Bar, war niemand. Und dachte ich, okay, gut, hier ist keiner. Dann frage ich, wie sieht denn das aus mit so einem Thunfisch-Sandwich? Ja, klar. Und dann geht die Frau weg, macht so eine riesengroße Dose Thunfisch auf und macht mir mal ein Sandwich und so weiter. Extra und für dich. Ja, und nicht nur das. Nachdem sie mir das gegeben hat, dann hat sie mir das gegeben, ich habe bezahlt, Kaffee mitgenommen, ich gehe und sie dann, jetzt macht die Feierabend. Die war im Begriff Feierabend zu machen. Oh, wie äh, nett ist aber, das aber die hat natürlich mit keinem Wort gesagt, äh, was willst du denn? Weil äh, ich habe das Gefühl, die Leute, die ich da gesehen habe, das ist das bezieht sich auf alles im Süden, Südfrankreich, Italien. Du hast immer das Gefühl, die Leute denken sich, ja, der Mann... Die Frau, die braucht ja ein Z Sandwich, ja. Das ist ja wichtig, das ist ja essentiell. Bei und uns
0: ist er so, ja toll, jetzt kann ich nochmal alles kaufen. Ich nicht alles noch mal. Ich habe ja. die
1: Maschine schon sauber gemacht. Also wenn ich, ich, weiß nicht, ich höre es für Man gewöhnt sich auch so was Griecherisches an, dass man so sagt: Nee, nee, muss gar nicht sein. Ich war letztens in einem deutschen Hotel, da, da, da steht Fett auf dem Telefon Zimmerservice und ich wollte tatsächlich gerne auf dem Balkon Wein trinken. Und habe schon gedacht, oh, das haben die jetzt bestimmt nicht gern, dass ich sie störe. In dem Moment Krass, dass man
0: das schon so drauf hat. Das ne?
1: denkt man, bezahlt aber trotzdem. Trotzdem 200 Euro für die Übernachtung. Ja. Dann habe ich am Telefon gesagt: Ja, ähm, ich würde so gerne Wein auf dem Balkon trinken. Ich hole mir den auch. Ja, dann ist ja gut. So, Nein. Oh. So, ich habe es jetzt gröber gemacht, als es war. aber es war ganz klar zu erkennen. Es war so ein, so ein Subton mit drin: Bitte, du bist hier Gast, aber du sollst hier schlafen. Es gibt Frühstückszeiten, da kommst du zum Frühstück, da kriegst du zu essen. Möchtest du sonst essen gehen? Halte dich an die Restaurantzeiten, komme nicht zu spät, komme nicht zu früh, nerv nicht, geh nach Hause, geh ins Bett, schlaf. Äh, äh, genau. Und äh, es ist nicht, äh, es ist nicht, ja, natürlich, sie sollen es doch gut haben bei uns im Hotel. Das sagen sie, das schreiben sie in die Broschüren rein. Das meinen sie aber oft nicht. Weil, und ich glaube, das hat damit zu tun, dass das, ja, das ist eine Mentalitätsfrage, dass zu meinen, sie sind hier wirklich Gast. Du bist hier Gast, du sollst hier sein, du darfst hier sein. Es soll soll dir gut gehen, weil deswegen kommst du hier hin. Du, 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 brauch, du brauchst Tage, du brauchst Wochen, in denen es dir gut geht. Das ist nicht so weit. Das, wie gesagt, eine Fahrt nach Andalusien reicht aus, um zu wissen, wie das anders geht. Also wir Leuten auch klar Jetzt ist ja, wir machen, wir schneiden ja jetzt hier von dem Schinken ab. Das heißt, das ist ja eine zentrale Zeit des Tages. Ja. Yeah. Das ist ja nicht, wenn wir die Rechnungen bezahlen oder am Computer sitzen und irgendwas machen, sondern das das zählt jetzt hier.
0: So und und bei uns zählt also bei uns wird Gastfreundschaft auch ganz groß geschrieben. Wir würden allerdings auch jetzt gerne mit euch ein Tauschgeschäft eingehen ja. und sagen, wir haben hier Rezepte für euch. Wir Schieb hatten mal schon eure eine Menge. bitte
1: rüber. So, so ist es, so ist es. Da warten wir lange drauf, wir warten auf die Rezepte, die wir die wir nachkochen können, auch ausprobieren können, womöglich auch sagen können. Sind wir nicht klargekommen, kann man auch sagen. Ja. Wir, wir, haben aber, wir haben aber auch schon gesagt, ich habe was ganz Tolles gegessen hier und da und dort. Da sind wir für Anregungen auch immer dankbar.
0: Da gehen wir auch dann gerne mal hin und, und probieren mal selbst. Ne?
1: Man muss dann übrigens auch, da muss ich jetzt noch mal einschränken dazu sagen. Ich war jetzt kürzlich in Mainz. Also das ist ja eine, eine, wirklich eine spektakuläre welt Weltweißweinregion. Mhm. Und das war so eine Arbeitssache mit Sitzung und und Gerede und Reden und sowas. Und dann gab es hinterher ein Buffet und äh, das, das Buffet war okay, das hat alles lecker geschmeckt. Aber was mich da beeindruckt hat, ist, dass die Kellnerin, die da durch die Reihen ging, die hatte nicht eine Flasche Weißwein, sondern die hatte drei Flaschen unterschiedliche Flaschen oh. Weißwein dabei, weil es könnte ja sein, dass der eine mehr ein bisschen das mag, der eine ein bisschen mehr Riesling, der andere ein bisschen mehr Grauburgunder. Und äh, äh, das war, das fand ich ganz toll.
0: Vielleicht hast du da sogar eine Flasche von dem Wein getrunken, den ich vor vielen Jahren gelesen habe in der Nähe von Mainz. Es war nämlich auch ein Riesling. Okay. Das war ich in den Weinbergen im Steilhang gestanden, mein und das, Freund. Und hast
1: du 1998er Nacktarsch da vom vom Ja, ich glaube, war der 1996er. Ich war 15. Ah ja, okay, das wissen wir doch so genau. Das müssen wir nicht dazu sagen. Du bist immer noch Mitte, Ende 20 und deswegen war es schön. Zumindest
0: sehe ich natürlich so aus. Sowieso. In diesem Sinne, lieber Jörg, es war mir wieder eine Freude, dich hier zu haben.
1: Kann ich nur zurückgeben, vielen Dank hier in den Studios, in den Teule-Studios, in diesen <lacht> weitläufigen Teule-Studios, <lacht> werde ich jetzt mich wieder in den Golfkart setzen und mich zurück zum Eingang fahren lassen.
0: Ja, vom Chauffeur.
1: Vom Chauffeur. Nachdem
0: du durch den gelben, durch den blauen und den roten Salon gelaufen bist, genau. durch den Westflügel.
1: Äh, noch ein paar Takte Klavier, äh, noch ein kleines Espressorchen aus der e exquisiten Maschine und dann zurück husch husch nach Hause. Adios, mein Lieber. Dankeschön.
2: Hoffentlich schmeckt's.